0: CIBL 105 Montréal.
1: Vivre Montréal. Chaque fois que la radio communautère, les gens se sortent.
2: Appliqués euh, comme une espèce de longueur. CIBL au cœur de la vie citoyenne.
3: Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez sur le Radar sur les ondes de CVL. Je m'appelle Ariane Monzrel et je suis accompagnée de ma comparse Andréane Henrichon. Comment ça va aujourd'hui, Andréane? Ça va bien et toi? Ça va tellement bien. Le soleil est là à la place des orages. Moi, ça me rend. Ouais, la chaleur ça aussi est au rendez-vous. Euh... Euh, J'aime aussi beaucoup la <rire> chaleur, c'est vrai. vrai. <rire> en studio, on a aussi Donald du groupe de Hook. Allô! Salut! Donc on va avoir une petite entrevue avec toi et Andréane tantôt. Ouais. Ça va être super bon, j'ai hâte On va aussi avoir une entrevue avec Andrea Pignan et François Richard Que j'ai pris enregistré cette semaine Si vous vous souvenez, Andrea Pignan, c'est euh, la jeune franco-colombienne Qui a été sélectionnée pour performer à la Biennale de Venise On en a parlé la semaine passée Et on va parler du festival de jazz à la fin oui. de l'émission euh, Mais avant tout, on va faire mon segment préféré Le segment des actualités culturelles un jour, il va y avoir un jingle pour ce segment-là. <rire> <rire> C'est là que je vais être dans ma vie. Euh, donc, on va commencer. La, fonda la fondation de Jean-Paul Riopelle poursuit les célébrations pour son 100 e anniversaire. Plus tôt cet été, débutait l'exposition « Riopelle, un oiseau en liberté à la vie et Avec ce projet, ils veulent faire ressortir les œuvres de Riopelle des musées. Et... Et ils ont donc présent... décidé de présenter une exposition dans une église qui était fermée depuis plus de dix ans au public. Euh, et oui, c'est l'église de la petite municipalité de Saint... Là, je vais massacrer le nom. Saint-Turib. J'ai jamais <rire> entendu ce nom-là de ma vie. J'espère <rire> je que je l'ai bien dit. Située dans la région de Portneuf. Euh, en fait, on... ils vont présenter une exposition exclusive du célèbre peintre, euh, présentée du 24 juin au 3 septembre. Il y a un corpus de 21 eau forte réalisée par l'artiste en 1968 alors qu'il vivait à Paris. J'ai été voir l'exposition à la biosphère, je vous la conseille. Euh, mm. J'imagine que cette exposition-là va être autant magnifique que celle que j'ai vue à la biosphère. Ça permet de faire un tour en région aussi? Aussi. Aussi, par neuf, c'est vraiment beau l'été. C'est vrai. Euh, après la théorie la pratique, le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa a décidé d'adopter, au début de la décennie, un plan stratégique sur cinq ans pour décoloniser ses perspectives. Les effets artistiques très concrets de cette nouvelle orientation s'exposeront avec une fraise géologique. Euh, donc, euh, l'idée, c'est vraiment de mettre en place des œuvres et des expositions qui présentent des artistes... Euh, qui ne sont pas nécessairement des personnes blanches, si genre, euh, canadiennes <rire> qu'on connaît habituellement. Je trouve que c'est vraiment une belle initiative de la part euh, du Musée des beaux-arts. Euh, donc, il va y avoir la grande fraise géologique « Les Canadiens noirs après Cook » de l'artiste montréalaise Diana Bowen, qui va être présentée à partir du 15 juillet, tout au long de la façade sud de l'établissement. Je euh, vous encourage fortement à y aller aussi euh... <coughs> Deux dernières nouvelles Excusez-moi, j'ai perdu la voix hier soir dans un spectacle Ça faisait qu'il était bon Ça faisait qu'il était bon <rire> <rire> euh, donc, on a l'équipe du Théâtre de l'Oeil ouvert qui vont présenter, en fait, un projet euh, mettant en vedette La Poune. C'est oui. un spectacle qui va revenir, en fait, sur ses plus grandes années, donc de 1920 à 1940. La Poune était une artiste... Euh, qui était plutôt humoristique, faisait des sketchs un peu à la chanter, fait que ça va être présenté un peu plus tard cette année. C'est une création originale par Jade Bruneau, d'après une idée originale et un texte, et des paroles de Geneviève Baudet. La musique sera signée d'Audrey Terrio. On a très hâte. Ouais. Et finalement, ma nouvelle avec laquelle il va y avoir une question. <rire> cette semaine, vous êtes peut être vu, Xavier Dolan a décidé de mettre fin à sa carrière ou d'annoncer sa, sa fin de carrière euh, de cinéaste parce que selon lui, l'art est rendu inutile à, dans la situation actuelle et il préfère aller rejoindre ses amis, en fait, euh, dans une grande maison mais pas grande peut-être, mais une mmh. maison <rire> pour voir le monde brûler. Puis là, moi, quand j'entends ça, <rire> j'étais comme « Wow! » Il y a beaucoup de choses dans le pack étant une grande fan de sociologie que je suis une grande fan des arts aussi. Euh, je pense pas que l'art est inutile, là. Je pense que l'art nous permet... Euh, en tant que société, de mettre notre identité à un endroit, puis ça nous permet de se rappeler de qui on est, puis de par où on a passé pour mieux grandir à travers tout ça. Ça a tellement mal sorti, qu'est-ce que j'ai dit? Ben, C'est
4: bien. Bon, C'est très bien. C'était <rire> beau, c'était
3: pas utile. là. ça permet aussi de mettre de la joie dans nos vies, puis d'amener une légèreté. Puis là, je me demandais, est-ce que vous avez envie de vous lancer sur cette question? Rapidement. C'est sûr que
4: les, euh, les arts permettent aussi, historiquement, de trouver comme. Un tracé au travers de l'histoire. Il y a des choses qu'on a compris à, grâce à l'art aussi. Mm -hmm. euh, tu dans un sens, on a des frasques de Napoléon, un exemple, qui est très... Euh, qui permet des fois... OK, oui, il y avait peut-être de la propagande là, dans ces années-là aussi, encore. Là. Il y a des tableaux <rire> qu'on sait qu'il n'y avait pas nécessairement les personnes, mais des fois, ça permet aussi ouais. à des historiens de voir des, de l'évolution aussi d'une de, de, histoire qui s'est créée au travers de l'art. Donc, euh, moi, je considère quand même que... Historiquement, je considère que c'est important.
3: Puis aussi, lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une grande partie de l'art qui a été disparue volé par les nazis, là, à l'époque, euh, mais même détruit, entre autres, l'art dégénéré ou oui. l'art qui était fait principalement par des personnes juives. Puis, tu sais, il me semble que si on veut avoir un exemple de l'art identitaire, euh, c'était comme une des manières pour les nazis d'enlever de, de, l'identité juive euh, et des, des symboles juifs, en fait, mm -hmm. dans la population, là, fait. En tout cas... Je ne serais pas prête à dire que l'art est inutile, mais je suis curieuse d'entendre qu'est-ce que vous, vous, avez à dire. Fait que je vais mettre une story tantôt après l'émission. Je sais que je ne suis pas tout le temps facile. Je les mets peut-être le lendemain, mais ils sont tout le temps là. Je vais avoir votre avis, en fait. Selon vous, est-ce que l'art est utile aujourd'hui puis pourquoi? Puis on va peut-être en reparler la semaine prochaine, si on a des réponses intéressantes. Puis peut-être que ça va être sur la nouvelle fonctionnalité d'Instagram, le Tread, que je ne suis pas certaine de comprendre encore. C'est comme un nouveau Twitter. <rire> à voir. Mais là... Avant de continuer avec l'émission, on va aller écouter un petit segment euh, de la chanson Out of My Cage du groupe rock The Hook. Et ensuite, Andréane va continuer avec une entrevue. <rire>
4: Ah yeah. cest bon?
3: C'est tellement bon.
5: <rire> Merci.
4: <rire> ben oui, on a la grande chance d'avoir euh, Donald O'Brien, qui est le bassiste euh, du groupe Hook, en studio pour une entrevue. Euh, faire un peu une mise en contexte. Là, Hook, c'est un <rire> groupe de musique rock qui est formé en 2017. Euh, on m'a dit que c'était... Ben, j'ai vu que c'était influencé. On l'entend aussi là, mm -hmm. par les Foo Fighters, Royal Blood et Older donc on a du quand même du nostalgique aussi là, on a oui, des 90, 2010, euh, tu sais il y a eu du mélange. Puis euh, ben, on voit vraiment que l'énergie au travers là, je dirais là, de leur musique. Mm -hmm. Donc ben, bienvenue Donald.
5: Enchanté, merci de m'accueillir en studio.
4: <rire> ben, ça fait plaisir. Ben écoute, on va y aller comme Straight pipe de même. Parle-moi donc, c'est quoi le groupe Hook?
5: Yeah, ben, le groupe Hook, c'est des amis qui, qui sont... On est devenu une famille, en fait. Ça fait six ans qu'on travaille ensemble, qu'on qu fait de la musique ensemble, qu'on se fait des soupers, qu'on qu se loue des chalets pour aller composer de la musique. Fait Il y a vraiment un côté humain super fort. Puis on a commencé ça, on était tous euh, des humains dans la trentaine, je dirais environ. Ça ressemble un peu au groupe de rock qu'on aurait aimé avoir à 16 ans, mais là qu'on qu se donne le droit de faire à, à, dans la mi-trentaine, puis euh, on se lance, on donne tout, on, on laisse la place à toutes nos idées. Il y, a une, il y a un bel échange, il y a une belle ouverture d'esprit. Euh, probablement qu'on avait moins aussi, plus jeune, puis là qu'on se sent prêt d'avoir. fait que c'est rempli d'énergie, c'est rempli de partage, en fait, puis... Euh, Yeah, du gros fun, du plaisir.
4: Fait que toi, t'es le bassiste. Moi, je suis le
5: bassiste. Le bassiste.
4: Excuse-moi, je dire Bassiste en Bassiste en anglais. Mmh. Bassiste. Ouais. <rire> Il euh, y a une chanteuse.
5: Effectivement, Patricia Larcher euh, au vocal. Mm
4: -hmm. T'es un guitariste, c'est dur. Sur oui, c'est ça. En fait, on a, on a deux guitaristes. Je <rire> vais <rire> va,
5: va profiter de je nommer tout ça le monde pour les en présenter. Il euh, y a Luc Junior Bellil à la batterie, euh, Patricia Larcher au vocal, mm -hmm. euh, Vincent Gendron et Nathan Guernon euh, au guitare et moi-même, Donald O'Brien, à la basse.
4: Puis, euh, ben on a, comme je l'ai expliqué d'Antoine, on a vu dans la bio qu'il y a comme... C'est de la mesure rock qui a vraiment ouais. été influencée par Fighters, Warrior Blood, puis Audioslave. Audioslave, je vais dire en anglais lui aussi. Comment ça se traduit au travers de votre musique? Comme... Ben,
5: ben oui, c'est une, une excellente question, en fait. Puis... Euh... Si on avait nommé toutes nos influences, euh, la page n'aurait pas fini, dans le fond, parce qu'on est tous, euh, tous et tous des, des mélomanes. Qui, 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 dans le fond, on est la plupart aussi des musiciens professionnels, donc on, on a joué avec des artistes, on joue avec certains artistes, on, on se lance dans toutes les directions au niveau professionnel, que ce soit la pop, euh, la musique francophone aussi au Québec. On joue avec des artistes d'ici, justement, la plupart d'entre nous. Euh, on, écoute, on a écouté beaucoup de rock dans toute notre vie, mais tu sais, dans le fond, euh, je pense que ces groupes-là, qui sont super iconiques, euh, que ce soit Foo Fighters, Royal. Ou audio Slave euh, représente bien le band dans le sens où nous, ce qu'on fait, c'est du rock qui se veut euh, catchy, donc euh, des mélodies qu'on qu va reconnaître, qu'on va vouloir chanter. Il euh, y a des, des riffs de guitare, donc des mélodies de guitare entraînantes, puis il y a des, euh, des grooves de drum, en fait, qui, sont, euh, qui donnent envie de danser, qui donnent envie de sauter. C'est un mélange d'énergie de, de, puis de, de rock, en fait, tout simplement. Fait que ces groupes-là, c'est des icônes un peu qu'on peut pas passer euh, à côté de, de nommer qui sont parmi nos influences mais euh, si vous écoutez nos chansons vous allez reconnaître un peu de John Bonham de euh, de Led Zeppelin dans la batterie, mm. vous allez reconnaître un peu de, de Jack White dans les guitares, dans les, dans les thèmes de guitare, euh, vous allez peut-être reconnaître du Amy Winehouse ou du Beyoncé dans la voix de la chanteuse, donc nos influences sont super diverses, puis c'est ça, quand on, on part en tournée, puis on met de la musique dans, dans la van, euh, on n'écoute pas juste du Foo Fighters ou du rock, <rire> euh, on peut aller dans toutes les directions, puis euh, je pense que c'est ça qui fait la richesse de... Euh, de, de notre band, puis de notre capacité à composer ensemble, en fait, puisqu'il qu'il y a une grande ouverture d'esprit. Mm
4: -hmm. Puis là, on, tantôt, tu parlais là, que vous, vous, des fois, vous vous rassemblez dans des chalets et tout. Ouais. Donc, c'est quoi, quoi, comment votre processus, là, je dirais, créatif là, par rapport à l'écriture vos, de vos chansons?
5: Oui, bien, je dirais, euh, une des premières étapes, c'est qu'on se fait énormément confiance les uns envers les autres. On ah, a, euh, on, on, on a vraiment l'impression de jouer, d'avoir la chance de jouer avec les meilleurs musiciens du monde euh, quand on est ensemble. Puis euh, ça, c'est vraiment euh, une grande force, je pense, qu'on a de se faire confiance. Puis disons, euh, souvent, on va se rassembler. Des fois, on fait des journées complètes. Mais plus précisément, dans le temps des fêtes, on est parti trois, quatre jours dans un chalet. En fait, c'est la maison de quelqu'un, mais pour nous, c'était un chalet, <rire> en
4: fait. c'est un chalet, hein? <rire> oui, c'est ça,
5: exactement. Puis, euh, tu sais, ça nous a permis d'être ensemble, puis, tu sais, justement, de, de, de vivre ensemble, de passer du temps ensemble, puis d'être, justement, comme je dis le côté un peu plus humain, plus familial. Puis ça, ça nous amène à, justement, se faire énormément confiance. Quand on prend nos instruments, après ça, on se sent libre, on se sent euh, pas juger les autres, puis ça mmh. fait qu'il y a, y a de la magie qui sort, euh, justement, cet hiver. On a composé une dizaine de chansons en comme trois jours. Je dis pas que les chansons sont finies puis je dis pas qu'elles sont toutes bonnes mais ça, ça montre le laisser aller donc euh, une personne dans le groupe peu importe ça va être qui va arriver avec une idée mélodique que ce soit la guitare, la voix ou peut-être même une groove de drum, puis de fil en aiguille, on écoute beaucoup, on, on, on rajoute des idées, des fois on arrête de jouer, on écoute les autres, c'est quoi les idées, Qu que... puis au lieu de se demander c'est quoi la meilleure idée que je pourrais avoir, on essaie d'écouter c'est quoi les meilleures idées que les autres ont eues autour de nous, ah, wow. ce qui nous permet d'être vraiment en symbiose, puis d'aller chercher des thématiques, puis des idées euh, qui vont nous rassembler, puis qui vont nous toucher euh, les cinq personnes. Puis au niveau des textes, souvent, on va comme juste se questionner sur les thèmes qu'on veut aborder ensemble. On va écouter aussi des mélodies qu'on a faites, puis faire euh, « Ah, j'aimerais ça parler de tel ou tel sujet avec ça, ou d'aborder un sujet avec tel angle. » Puis là, ensemble, on va euh, faire un remis-ménage d'idées. Puis après ça, chacun de notre, notre côté, des fois, on fait avancer les textes, mais en bout de ligne, ça, ça va toujours vers Patricia, vu que c'est elle qui chante. C'est mmh. important qu'elle puisse s'approprier les mots, oui, puis que mmh. ça sonne comme... Qu'elle qu
4: soit bien avec ça, là, exactement. Exactement, c'est ouais. ça.
5: Fait que c'est tout le temps elle qui vient, qui vient euh, je veux dire en bon français, fine-tuner euh, les textes. <rire> Puis des fois, il y a des choses qui passent, il y a des choses mm. qui changent. Puis après ça, c'est là, là qu'elle a vraiment son identité euh, dans son phrasé vocal, dans mm. sa façon d'interpréter aussi l'émotion qu'elle est capable de mettre dans, dans les textes. Voilà.
4: Ah, c'est ben, bien dit. Puis... Euh... Moi, j'ai souvent été, en gros, j'ai toujours été voir des shows rock, là, très, très, très souvent. On s'entend qu'il y, y a toujours quelque chose, il y a une ambiance sur la scène, ouais. là, on le ressent. ben vous, comme comment est-ce que vous faites quand vous êtes en public sur votre scène, puis avoir contact avec les, tu de la, la groove, là, vraiment, mm -hmm. là, de votre, de, de les, des, des personnes qui sont présents là, pour vous écouter, là?
5: c'est, c'est, ouais, c'est bien dit, en fait, parce que ça se veut euh, euh, une musique rassembleuse, puis notre objectif, en fait, c'est de rassembler les gens, d'être de, de, un peu tous sur le même point d'égalité, puis pas nécessairement d'être sur scène avec un ego un mais vraiment d'être au même pied d'égalité de notre public, parce que le but, c'est de créer une communauté, une famille mmh. avec notre public, puis d'être juste mmh. vraiment une grosse gang à triper. Fait que quand on est sur scène, pour nous, c'est un peu comme si on était dans notre local de répète. On a le même plaisir, la même envie de jouer de la musique et de tout donner, puis on tripe entre nous autres, déjà, puis on essaie d'embarquer le public avec nous, euh, que ce soit de faire chanter le public, que que ce soit des fois de, de faire asseoir le monde, puis là de sauter tout le monde en même temps ou, tu peu importe, taper des mains, mais l'important, c'est de, de transmettre notre passion, tu sais, qu'on a l'impression qu'elle est contagieuse parce mmh. que pour nous, ça prend toute la place euh, notre passion pour la musique, puis c'est d'essayer de de rendre ça avec euh, le public, tout simplement. Puis à date, euh, à date ça va bien. Là, quand on fait des spectacles, euh, les gens ont l'air d'embarquer. puis euh, <rire> On a du fun. D'ailleurs, on a un spectacle demain oui. euh, à Sorel euh, dans le cadre du Give Fest mm -hmm. Donc, euh, ceux qui viennent de Sorel, samedi <rire> le 8 juillet à 16h.
4: Puis, euh, est-ce que depuis, vous êtes un groupe depuis 2017, y a-t-il comme eu une évolution musicale au travers de votre groupe? Y a-t-il des choses que vous avez essayées, que vous vouliez peut-être essayer aussi au travers des années? Y a-t-il eu des changements des significatifs?
5: Il euh, y a eu des changements. Euh, oui, un peu. En fait, il y a un membre qui a changé. Il y a un des ah, membres fondateurs mm -hmm. que, 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 qui est parti du groupe. Euh, mm -hmm. t'sais, on est encore en bon terme. C'est encore un super bon ami. Mais lui, il avait besoin de, de voler de ses propres ailes aller faire d'autres projets. On l'a remplacé. Euh, Puis sinon, ce qu'on a fait... Puis je sais que c'est pas tous les groupes qui prennent le temps ou qui ont la chance de le faire. Ça, ça, ça demande du temps et ou de la patience. Mais... Euh, un des membres importants du groupe, c'est le réalisateur de l'album. Puis pour nous autres, c'est important justement de, de, de l'ajouter à, à notre famille, puis pas juste comme d'engager des gens à la carte, puis ah, qui connaissent okay, pas ouais. trop le projet. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on est, est allé essayer trois ré, réalisateurs différents, euh, qu'on avait entendu parler ou qu'on connaissait. Fait qu'on est, est allé en studio enregistrer des chansons, juste pour tester, même oh, pas ouais? pour les sortir. Fait qu'on a, a essayé plusieurs euh, amis, collègues, dans le fond, des gens qu'on connaissait indirectement, mais on voulait voir avec qui, euh, un peu comme sur une date. Est-ce qu'on s'entend, tu on se connaît, on sait que Pardon. ça va bien aller.
3: J'aimerais, on aime mais est beaucoup. Les... Que, est que, est on est aime que... beaucoup les dates à sous le ah, mais
5: voilà. C'est valable. c'est de voir si la relation peut aller plus loin si, ah, tu vois, je parle de date encore. C'est de voir si euh, la personne qui va avoir le rôle de réalisateur, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre où ce qu'on veut aller, mm. qui est capable de nous aider à sortir le meilleur de nous-mêmes, en fait. Puis on a, on a trouvé cette personne-là en Charles-Émile Baudin, qui travaille mm. notamment beaucoup au Studio Piccolo, puis puis pour nous, ça a été une révélation. C'est vraiment le sixième membre du groupe, dans le sens où euh, il est capable de nous relancer, il est capable de nous challenger, puis il nous fait confiance. Donc, quand il y a des choses qui sait qu'on peut aller plus loin encore, puis qu'on peut devenir meilleur, il ne nous dit pas quoi faire. Il nous pointe ce qu'il faut qu'on travaille, puis comme, allez, allez travailler ça, d'après moi, vous pouvez aller plus loin avec cette, cette partie-là, ou la structure, ou les timbres, puis il nous challenge constamment, puis ça fait qu'on ressort le meilleur de nous-mêmes, puis ça fait qu'on est vraiment une équipe de travail. Donc, euh, oui, c'est ça, la part du réalisateur qui travaille avec nous, depuis notre premier EP, euh, oh, nous a vraiment aidé à peaufiner, peaufiner notre son. Puis euh, voilà.
4: Puis, mettons, on parle pour l'avenir. Mm -hmm. Qu'est-ce qui. C'est quoi les aspirations pour l'avenir pour le groupe? On va-tu en Europe? On va-tu. <rire> oh, C'est
5: intéressant, ça. Bien, je pense qu'à à moyen terme, je dirais. Euh, continuer de créer, continuer euh, d'aller en studio, continuer de faire des spectacles. Mm -hmm. Parce que pour moi, un, un groupe qui fonctionne, c'est un groupe qui perdure. C'est un groupe qui continue, qui a fin, puis qui est toujours excité d'exister, de, oui. en fait. Mm -hmm. Parce que peu importe le succès, si euh, personnellement ou en tant que groupe, tu es plus excité de le faire, même si tu es la personne la plus. Euh, euh, « Successful », je sais pas pourquoi je l'ai juste en anglais. La...
3: Euh, qui a le plus de succès. Qui le plus
5: de succès. Plus de succès. Euh, euh, <rire> euh, éventuellement, tu vas arrêter, le feu va s'éteindre quoi que ce soit. Fait que mm. je pense que ça, c'est le cœur, le, le je dirais. Mais ensuite, c'est de... Puis mon drummer, il serait fier de moi si je disais oh. ça. Conquérir le monde. Oh! Rien de moins. Oh! C'est un peu comme un thème qu'on qu essaie de se rappeler tout le temps, juste pour... Juste viser plus loin tout le temps, en mm. fait. Puis euh, se donner le droit de rêver, se donner le droit de, 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 de prendre des risques. Fait que je trouve que c'est un beau thème, conquérir le monde. Oui.
4: Puis, Puis garder la passion aussi d'un garde... groupe de musique, là, parce que on le voit sur la scène. Quand mm -hmm. le groupe a de la passion a ou pas. de la passion ou pas, c'est comme un couple. En vérité, mm. c'est exactement. <rire> on va y aller continuer là-dessus. C'est comme un couple. Quand on le voit, qu'ils sont comme. Ihh!
5: Oui, c'est ça, se exactement. Passe quelque chose. C'est ça. On... Puis ça prend une bonne communication aussi. aussi. C'est quoi les chances? Ouais. <rire>
3: C'est dans la synergie aussi, c'est oui. comme comment... En tout cas, il y a quelque chose, j'en vois beaucoup des spectacles, puis comme quand le, les personnes ont du plaisir sur la scène, ça paraît tellement mm -hmm. plus. Puis tu sais, c'est un principe d'animation, si t'es à 100 tes gens vont être à 90 puis si t'es à 120 tes gens vont être à 100 C'est comme... une belle image. Ouais.
5: Yeah.
4: <rire> puis ben, tu en as parlé, là, vous avez eu un spectacle demain à oui. Soirée Tracy. Je sais que vous, des fois, vous êtes dans un festival, qu'est-ce qu'on... C'est quoi les prochains spectacles, performances?
5: Ben là, en fait... Euh... fait de la pub! Ben oui, c'est <rire> ça, c'est là qu'on est. En fait, je, je vais vous parler de, 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 de quoi de plus intéressant encore. On a sorti un single il y a environ un mois qui s'appelle mm. Burning. Puis, euh, il y a une super vidéo euh, euh, qui a été faite. En ben fait, c'est un, une animation de texte avec, euh, avec du 3D, mm. en fait, faite par Guillaume... Guillaume Coulombe de la boîte Flexible. Euh, C'est vraiment génial. Puis là, dans le fond, nous, on retourne en studio cet été pour enregistrer d'autres chansons. Mm -hmm. On ne sait pas encore exactement la forme que ça va prendre, mais disons, la série de spectacles va re recommencer début janvier, dans le fond, okay. à partir de 2024. Il va y avoir des sorties de singles potentiellement un album euh, puis des spectacles, en fait. Donc là, on prend euh, plus de temps pour... L'écriture. L'écriture. en fait, les tout, les chansons sont déjà écrites. Il ah. faut aller en studio, les enregistrer, euh, préparer une belle direction artistique. Puis à partir de début 2024, euh, beaucoup de shows un peu partout au Québec puis euh, des chansons, des nouvelles chansons qui vont on sortir.
3: Hâte on est
5: bien de On ça. peut toutes
4: vous retrouver sur les... Euh, sur les réseaux
5: sociaux, oui, ouais, exactement. Ouais. Spotify, ouais. euh, on Apple Music et toutes les <rire> autres. Excusez-moi. Moi, je ne vais pas faire de la pub, uh -huh. mais on est partout, on est partout, on est sur Instagram, Facebook, réseau, etc.
4: Euh, merci beaucoup, Donald, d'avoir pris le temps de venir nous voir, c'est super apprécié, c'était vraiment très agréable, ça a passé tellement vite. Mais... Donc, euh, ben, on va se laisser avec la chanson Burning du groupe Book.
5: Merci. of
6: we don't see, my back is My mind is so busy Put on our blinders in the rush Still trying to care for our neighbor As privileged children we dance but still And cast misdirecting my intention.
0: Paul, descends de la toiture, on va engager quelqu'un, on a gagné au Lotomax. Ça
2: te sentait pas de me rappeler ça avant?
5: Prochain tirage, 55 millions plus 4 max millions.
0: Sexopop,
3: c'est votre magazine hebdomadaire de vulgarisation sexologique. Je suis Audrey Lemay, sexologue,
4: et j'ai le privilège de vous accompagner tous les mardis, de midi à 13h, sur les ondes de CIBL, 101.5 dans le Grand Montréal, pour bien naviguer et comprendre les réalités sexologiques contemporaines.
1: Attention, mais
3: C'était tellement une fun entrevue. Merci encore Ah euh, euh, Merci fois. encore,
4: Donald, d'être venu. Pour vrai, c'était vraiment très agréable. Je pense qu'on aurait pu jaser encore 20 minutes et plus.
3: <rire> c'est ça, la, la difficulté à sous-radar, ce c'est de ah, rester ouais, dans nos temps pour les entrevues. Ah oh, oui, c'est difficile. Des fois, tu es comme « Ah, oh, j'ai une autre question que je poserais. » Mais bon, c'est pas grave. Mais ça a été le même sentiment que j'ai eu cette semaine quand ben j'ai oui. rencontré Andrea Pignat et François Richard. Elle est euh... Euh, Franchement, j'ai ai eu ai de, de juste. C'est pour ça que l'entrevue est franchisée. Ils aujourd'hui. Pour Venise. Ben oui. Ça euh, fait que c'était une entrevue que j'ai dû couper, d'ailleurs. J'ai essayé de garder le meilleur. Mais je suis en train de voir si je ne peux pas sortir la version longue. Ah, oh, ça serait vraiment euh, si intéressant. Si ne pas des failles et tout. fait que je vous garde au courant sur Instagram et TikTok. Maintenant, on a une page ben TikTok. Ben oui. Euh, mais je vais vous laisser avec l'entrevue d'Andrea. Donc, euh, j'ai posé la question. Euh, ben, en fait, je... Je vais mettre je en, en contexte. Andrea Pinas, jeune chorégraphe franco-colombienne, a été sélectionnée pour présenter sa dernière production « Bogota » à la Biennale du 17e Festival international de la danse contemporaine à Venise en tant que coproduction internationale par une artiste de moins de 35 ans. Présentement, cette catégorie elle est réservée uniquement aux chorégraphes italiens-italiennes. Elle est accompagnée de François Richard, qui est aussi un interprète dans la... Dans la pièce, Bogota, c'est une véritable intersection multidisciplinaire entre la danse contemporaine, la mode et le design industriel. Cette nouvelle œuvre explore les notions de mort et de résurrection à travers un regard historique colombien. Mort et Renaissance habitent alors le corps des interprètes, le temps d'une représentation en référence post-industrielle, queer et baroque latino-américaine. Il y a beaucoup de thématiques à dedans Oui, hein? J'ai demandé justement comment ces
0: thématiques-là vont interagir entre elles. Oui, ouais, Amine, mean, pour moi, euh, juste pour débuter, je suis quand même quelqu'un très obsédé par la notion de la complexité. Je trouve contente que société, on n'est pas suffisamment proche, puis on n'engage suffisamment pas avec la notion de la complexité, les choses qui sont complexes dans notre société, dans notre vie. Et donc, euh, ça, c'est pour moi déjà une, une, quelque chose que je cherche toujours à travers le travail, de, de faire la place à, à cette notion-là de la complexité. Et avec Bogota, la nouvelle création, en tant quelqu'un qui est colombienne, mais qui a immigré quand même très jeune au Canada, je me trouve dans une posture de ma personne très hybride. Je voulais vraiment questionner beaucoup de différentes choses dans cette œuvre euh, qui questionne au début la notion de la mort et la résurrection, mais qu'est-ce que ça veut dire cette notion-là pour une culture colombienne qui a toute une histoire de colonisation, mais aussi une guerre interne. Mais en même temps, à travers cette notion de la mort, j'ai rentré dans le baroque et donc de questionner aussi le mouvement artistique du baroque et de voir qu'est-ce que ça veut dire le baroque aujourd'hui Mm -hmm. euh, puis aussi qu'est-ce que ça veut dire le baroque avec des corps queer et ça c'est quelque chose qu'on voulait vraiment questionner donc on essaie dans l'œuvre de vraiment mélanger beaucoup de ces aspects dans une, dans une moi j'appelle pas une scénographie mais plutôt un paysage post-industriel, donc de questionner tous ces thématiques-là dans des notions d'aujourd'hui pour questionner la place de l'humain dans le futur aussi et de ramener un peu les ancêtres, euh, dans mon cas colombienne de, de Bogota vers un type de «futuring » vers le futur. Donc, c'est vraiment un mélange de beaucoup de questions qui essaient d'aller rechercher un type de résilience, un type de fragilité dans l'être humain à, à travers les performance.
3: Mais justement, en tant que... Les, les, les cas se trouvent beaucoup au centre de vos œuvres, de ce que j'ai vu. Mm -hmm. euh, mais comment on fait pour « queeriser » Je ne sais pas si c'est un verbe qui ouais. existe, là, mais. <rire> Quoriser un corps, définir qu'un corps est queer mm -hmm. euh, plutôt qu'un autre. Ben tu sais, naturellement, il y a des. J'imagine qu'il y a des valeurs de genre et de. Ben, de genre. Mm -hmm. <rire> mais comment on fait pour euh, ne, pas simplement s'arrêter à ça et aller plus loin à travers ouais. tout ça?
0: Euh, pour moi, en fait, nous, on ne dit pas que le travail est queer, mais plutôt, on essaie d'utiliser un peu comme tu viens de le faire, on essaie d'utiliser le mot « queer » comme une verbe. Qu'est-ce que ça veut dire de queer, « queer-ing » En anglais, on dit mm « -hmm. we're to queer this idea », donc de, de prendre une idée avec une posture queer puis le questionner avec ça. Donc, c'est pas une représentation de choses queer, mais plutôt une action vers un questionnement, vers quelque chose avec des, des réflexions euh, des gens qui sont majoritairement queer dans l'équipe aussi. Euh, puis, par exemple, je vais peut-être laisser François à parler un peu, mais nous, on prend beaucoup des images baroques, puis on les, on les recrée avec euh, une, une pratique de queering, en fait. Donc, c'est pas une représentation, puis je veux jamais dire que quelque chose est queer ou non, parce que ça, on peut pas le vraiment définir. Mm -hmm, mais, ça. mais plutôt de rentrer dans une, une réflexion mm -hmm. ou une posture de queering quelque chose.
3: Puis en tant qu'interprète, comment ça se place ça, dans, dans la chorégraphie, dans, la, dans notre esthétique, dans notre mouvement? Pour nous,
2: pour, euh, ben pour moi, comme un comme interprète, c'est vraiment plus... Euh, c'est vraiment très nuancé, en fait. Parce euh, que ben c'est pas, comme André a dit, c'est pas nécessairement de représenter. Euh, mais plutôt que de l'intérieur, euh, de se poser la question, c'est quoi un corps queer, c'est quoi... Euh, sans nécessairement la répondre non plus pour nous ni mm -hmm. pour le public. Mm -hmm. euh, mais plutôt rester dans, cette, euh, dans cet univers qui est un peu... qu'on on est, on est conscient qu'on va contre... Euh, au, pas qu'on va contre, mais qu'on n'est pas dans une norme, nécessairement. Mm -hmm. euh, donc, c'est plutôt cette notion de... de pas présenter une norme et ensuite de la déconstruire, mais juste d'être déjà initialement dans la déconstruction d'une idée mm -hmm. que nous, on ne propose pas, mais qu'une idée qui est déjà proposée euh, par tout le monde, par la société, mm -hmm. par euh, euh, la tradition.
3: Ben là, on va revenir à la pièce parce que ça pourrait être une oui. conversation qui dure deux heures. <rire> euh, mais là, c'est ça, Bogota, j'ai lu aussi que c'était comme une des premières pièces où vous, ab vous abordez, euh, parce que vous venez vous-même de Bogota, vous êtes originaire de la ville. Là. Donc, c'est la première fois que vous abordez de manière foncièrement votre, euh, votre aspect plus personnel dans la danse. Ouais. Avant, c'est des pièces qui étaient plus en lien avec les relations interpersonnelles, l'humain, la manière dont on vit. Mm. Mais là, cette fois-ci, c'est beaucoup plus proche de vous. Mm -hmm. euh, donc comment ça, 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 ça se crée ça avec des vous êtes comme une dizaine de, de danseurs danseuses interprètes je préfère le mot interprète que danseurs danseuses mm -hmm. ouais. <rire> une dizaine d'interprètes sur scène comment ça se vit en tant qu'interprète de comme justement danser une œuvre qui est personnelle mm -hmm. mais mm -hmm. comment en tant que chorégraphe euh, même si vous n'êtes pas ce terme non plus pour vous décrire mm -hmm. euh, ça se vit pour créer ce genre d'œuvre
2: euh, ben en fait, c'est une grosse question que nous, on se posait, les interprètes, entre nous aussi. Mm -hmm. euh, puis c'est après d'avoir plusieurs conversations, euh, tous ensemble, toute l'équipe avec Andrea, qu'on a vraiment réalisé que, oui, la pièce est très proche d'Andrea, mais nous, de l'intérieur, on ne on raconte pas nécessairement une histoire parce que ce n'est pas très narratif comme pièce, mm -hmm. mais on représente quand même quelque chose qui est assez universel. Mm -hmm. euh, comme Andrea tantôt euh, mentionnait de la ville de Bogota, euh, c'est une ville super chaotique où euh, tu as des, des édifices baroques à côté de... de euh, je ne sais pas, de... de, de plein de choses... De, de, de bâtiments plus de tous ça. les jours plus que tu viens. Ouais, plus <rire> trash. Ouais,
7: Extrêmement trash. <rire>
2: c'est cette idée de complexité euh, dont on parlait que qu'elle existe aussi dans la pièce, mm -hmm. euh, dans la chorégraphie de la pièce, si, euh, si on peut dire. Donc, euh, avec cet aspect-là, nous, on ne s'est un peu pas détaché de représenter la ville Bogota, mm -hmm. mais en fait, on, on représente en fait l'expérience humaine dans, mm -hmm. dans un environnement chaotique, en fait. Euh, Puis, c'est quoi, quoi le rassemblement euh, communautaire qui peut se passer dans cette espèce de, de chaos mm. euh, Ouais. De chaos de ville ou chaos d'un espace, mm -hmm. euh, mm -hmm. euh, d'une situation. Euh, donc, c'est un peu plus ça que nous, les, les interprètes, on, on, on explore, qui fait en sorte que c'est pas très. Euh, on n'est pas dans le, la représentation mm -hmm. colombienne. Mm
0: -hmm. Non, puis je dirais avec ça, comme eux, ils sont vraiment en train incarner de des valeurs colombiennes. Mm -hmm. Et les valeurs colombiennes, on a pas, il n'y a pas une esthétique. Oui. C'est des valeurs, c'est des façons d'être, c'est des nuances, c'est les énergies, c'est des, des façons d'être ensemble, de façon de supporter oui. l'autre. <rire> Et euh, donc, pour moi, c'est vraiment des, des, des artistes qui incarnent des valeurs, des histoires, mais aussi des poids mm -hmm. d'une mm -hmm. culture. Euh, qui a vécu beaucoup de difficultés donc c'est à travers leur résilience qui ils donnent en fait nous on avait des Colombiennes qui on a invité à, à voir à venir voir la pièce euh, avant de la présenter mais mais on voulait voir moi je voulais avoir le feedback des gens qui venaient de Bogota de la Colombie puis c'était incroyable parce que les gens disaient, c'est tellement touchant pour nous de voir des gens qui ne sont pas colombiennes en mm -hmm. train de incarner des choses qui sont colombiennes, mais mm -hmm. dans les valeurs de la Colombie, dans des images qui ne sont pas représentatives, mais qui mm -hmm. sont super nuancées par rapport à l'histoire de ce pays. Puis pour eux, c'était vraiment un processus de healing de voir des gens québécois encarner toutes ces réalités-là. Mm -hmm. Pour nous, c'était comme un type de... Ça nous donne la place de réfléchir de notre propre expérience en tant mm -hmm. que Colombienne. Et cette partage-là, je pense, l'équipe le sent aussi. Mm
7: -hmm.
0: Il y a toute une profondeur et sensibilité. Puis, you know, moi aussi, comme dans l'oeuvre, il y a le hymne national. Chaque fois que ça joue, je pleure you know, avec mm -hmm. l'équipe parce que c'est tellement touchant pour moi. Donc, on partage beaucoup de fragilité ensemble, mm -hmm. même la mienne.
3: Oui. Mm -hmm. mm -hmm. Ah, ouais. oh, ça a l'air vraiment génial. Là. Puis, à Biennale, là, j'ai lu que c'était un peu comme un rêve que tu avais prévu dans plus comme 10-15 ans dans ta carrière. Il <rire> s'est <rire> comme arrivé un peu, ben, pas, pas par surprise, parce que tu t'es quand même inscrite, mais euh, c'est quand même arrivé d'une inattend manière inattendue. Euh, mais là, ça fait quoi comme. Parce que tu sais, le travail de la danse, souvent, c'est un travail qui est très solitaire. Surtout en création, j'ai l'impression mmh. que des fois, c'est on est tellement dans, dans nos côtés euh, les, plus... les moins beaux, les plus difficiles à aborder. Mmh. Qu'est-ce que ça fait d'aller présenter ça et d'être reconnu mmh. internationalement parlant là, pour mmh. cette pièce-là? Puis en tant qu'interprète, qu'est-ce que mmh. ça fait justement de de pouvoir aller présenter du travail dans un autre pays. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu fais une tournée mondiale aussi, euh, internationale plutôt que mondiale. Mm -hmm. <rire> Mais, tu sais, qu'est-ce que, ce, qu que ça
0: fait? C'est quoi ce sentiment? Oui, en fait, c'est quand même énorme. <rire> c'est trop énorme que des fois, je ne peux pas trop penser parce qu'on mm -hmm. est tellement dans la création en ce moment-là. Mais euh, pour moi, je, juste, je me sens extrêmement touchée que le travail est reconnu. Je pense que la, euh, Wayne McGregor a choisi la pièce... Euh, pas juste pour la pièce. Je pense que oui, comme tous les concepts que la pièce aborde sont extrêmement intéressants. Mm -hmm. Mais je pense aussi parce qu'il reconnaît la façon qu'on travaille puis qu'il reconnaît AP&A, André Artist la compagnie, comme une compagnie qui essaie de, de faire les choses d'une façon différente. Mm -hmm. Et donc, nous, on, on, est, on fait l'ouverture en fait de la biennale oui. de danse aussi. Donc, je pense qu'il y a quand même une... Une, euh, une support, puis une reconnaissance de qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est quand même bizarre, mm -hmm. les choses qu'on fait. On est entré dans la danse, c'est le design. Comme... Oui. Beaucoup de gens m'ont dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Puis je pense qu'on a... est en train de comme, ouvrir un petit euh, crack dedans. Mais pour moi, en tant qu'artiste, you know, je me sens touchée d'être là, avec une pièce qui est si personnelle. Euh, you know, en tant qu'immigrante euh, à Canada, je, you know, beaucoup de choses qui sont possibles pour moi aujourd'hui sont possibles parce que j'ai migré. Mm -hmm. Et donc de voir que maintenant, je, you know, avec cette équipe que j'adore, on va à la Biennale de Venise pour représenter le Canada, mais aussi la Colombie. C'est qu'en plus, que je peux soutenir, ouais. you know, dans mm -hmm. mon cœur. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Mm.
2: C'est super excitant pour nous, euh, les danseurs aussi. Je pense qu'il y a peut-être juste un ou deux danseurs, un, des, un ou deux des interprètes euh, en fait, qui sont déjà allés performer à la, la Biennale. Okay. Euh, mais pour le reste de nous, je pense que c'est pas mal tous une première. Donc euh, déjà, ça, c'est super mm -hmm. excitant. C'est une très grosse plateforme oui, oui, oui. Euh, que nous, comme André, on peut juste s'imaginer euh, dans notre carrière de pouvoir faire un jour.
3: Mm
2: -hmm. euh, donc c'est sûr qu'on est très reconnaissants. Mm
7: -hmm.
2: euh, et pour moi, moi c'est sûr que je suis quand même très excité de présenter cette pièce en partie
3: fait que c'était mon wow! entrevue. J'ai tellement dû couper des moments parce que mmh. c'était difficile. Là. On parlait tellement d'affaires. Mais l'entrevue complète, elle dure 20-25 minutes quand même. Euh, là, je pense que je suis arrivée à un 9 minutes et demie à peu près là, en ayant tout coupé. Euh, on me, on me certifie en régie que oui. Euh, mais ça a été une entrevue qui était belle avec plein de choses. Genre, je souhaite vraiment... « Tout le meilleur » à Venise. Puis comme vous l'avez compris, euh, c'est un show qui va être aussi présenté à Montréal en 2024, à mmh. l'automne. Oui. À l'automne et à l'hiver. Fait que moi, ils m'ont déjà invité Hey, c'est-tu <rire> agréable! Euh, mais j'espère que vous allez aller voir aussi. Euh, sinon, on va continuer avec une de mes nouvelles chansons préférées. J'ai été voir Gab Bouchard au Francouvert. Ah oui! Euh, non, c'est pas le bon <rire> Au Franco, <rire> il y a deux semaines. Euh, puis je l'ai découvert ou redécouvert. Et mmh. on va écouter
8: étoile les like, étoiles That's it.
3: Donc c'était Étoile de Gabouchard. D'ailleurs, Étoile c'était mon nom de camp. Ah oui, pour ouais. vrai. Toi c'était quoi ton nom de camp Oh mon dieu, tu pourras jamais deviner. que de c'est quelque chose de
4: niaiseux, genre Gogun. Et hey, même pas. Si seulement ça avait été Gogun, non C'était ce titre. Post-it! Ah ouais! <rire> cherche moi pas où je suis trouvée avec post-it. le pire, c'est qu'un nom de camp, comme tu sais, Ariane, ça tresse. Exactement. Tu vas recroiser un directeur des loisirs à Montréal, il va t'aller par ton nom. post-it. Tu moi, au
3: moins étoile, genre comme, je sais pas, ça. Ah, qu'est-ce que ça fait un peu avec ma personnalité? Mais... Oui, t'es brillante, ça brille. <rire> oh. Mais post-it, ça fait très collant, puis t'es pas collant. <rire>
4: Non, mais je peux, <rire> euh, je peux être très colorée comme personne. <rire> en effet. Ça, je, ça, je suis très d'accord.
3: Euh, mais là, on va arrêter de parler de mon noms de camp. <rire> euh, on va continuer sur le festival du jazz. En ben fait, oui. la ce qui passé, on avait Princesse qui devait venir nous faire une chronique sur le festival du jazz. Par contre, elle a eu un contretemps. Elle déménageait. Euh... Oh, c'est un bon contretemps. <rire> un bon contretemps. Son déménagement a fini plus tard que prévu. Euh, mais là, moi, je ne voulais pas vous laisser en reste puis ne pas parler du festival du jazz parce mm -hmm. que c'est quand même l'un des plus gros festivals à Montréal. On est à la 43e édition. C'est plus vieux que les Francos. Oh oui. C'est un euh, beau festival aussi. aussi. Ça mm -hmm. permet vraiment de comme, mettre en lumière des artistes d'ici, mais aussi de l'international. Mm -hmm. euh, après, j'ai je... un avis aussi là-dessus, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant au en festival fait, du jazz. Ça met aussi en place une musique qu'on écoute de moins en moins, j'ai l'impression puis qui nous permet de la redécouvrir d'une certaine manière. Puis, ben moi, j'ai été à... Ben oui, hein, j'ai... On, <rire> quasi... on a la liste. <rire> je disais à Ariane, je OK, tu as été voir tout ça! <rire> Et ce n'est pas terminé, parce que le festival ouais. du jazz se termine le 8 juillet. Fait que j'ai jusqu'à dimanche pour ajouter plein de noms. Euh, mais moi, j'aime bien jouer à « Ah, je ne connais pas cet artiste, j'ai écouté sa musique. Puis si j'aime ça, je vais aller le voir. »
4: Ah, puis des fois, c'est vraiment agréable de voir un artiste en vrai Exactement. aussi. Ça peut... Ça amène des fois une, quasiment une différence aussi avec, avec une écoute qui est en ligne versus le, le, avoir l'artiste sur scène qui fait une performance. Ça peut tellement être un effet « wow » aussi. Mais il y a tout
3: sa prestance. Moi, j'ai plein de nouveaux crochets cette semaine. Hein? Ah ouais. ouais. Ben, moi
4: je vais t'avouer que j'ai une petite jalousie parce qu'il y a un groupe de musique qui que j'aime beaucoup beaucoup que j'écoute euh, depuis assez longtemps, c'est Hermanos Gutierrez. <rire> que ça c'est de la musique euh, tu te sens
3: comme quasiment dans un film, c'est très enveloppant. Est-ce que c'était aussi bon? Hein? C'était magnifique. C'est d'ailleurs mes croches euh, sur la liste. Ah, ouais? C'est comme les croches du croche. Moi, j'ai les croches sur tout ce qui bouge. Pas tout ce qui bouge, mais tout ce qui a du talent. <rire> <rire> um... <rire> c'est une bande descendante, je vais arrêter là. Mais euh, c'est un, un mot que j'utilise quand même assez largement, ouais, les oh, croches. Ouais. Um... Mais c'était une ambiance, comme tu te dis, très enveloppante, très douce. C'était au club Soudan. Okay. Euh, J'ai écrit un article au complet d'ailleurs, ah oui. euh, si vous voulez aller le lire. Tu te sentais-tu
4: comme dans un désert avec. Euh, tu sais, je sais pas, on dirait que c'est. Tu te sens des fois comme dans un désert, il fait chaud, il mm. y, y a des. Mais
3: c'était pas, euh, pas chaud dans le mauvais sens du terme, là, c'était genre chaud, comme chaleureux. Oui, euh, y... c'était tout doux, c'était. C'était approximatif, il y avait une proximité. Mais, ce qui est quand même étonnant parce que le club Soda euh, c'est quand même un 500 oui. 700 oui. personnes euh, puis je me sentais comme si j'étais dans un petit bar de jazz au euh, oh, wow. bord du fleuve, ben, pas le bord du fleuve c'est pas ton euh, sexy mais le bord d'une rivière ou de la Moi, mer. Ça, on sent on mais on...
4: ben, c'est une musique enveloppante tout ça. Vraiment. Tout. Puis, euh, non, c'est un, un très beau groupe. Pour vrai, c'est une recommandation que je ferais. Il oui. n'y euh, a pas de parole, c'est vraiment très musical. puis, oui, ils
3: vont vraiment dans différentes influences aussi. C'est euh, du jazz fusion qu'ils appellent. Oui. Euh, donc, on va avoir euh, des influences un peu latines, on va avoir des influences un peu plus funk, un peu plus folk. Euh, définitivement un groupe à écouter. Mm. Bien, on va continuer avec euh, Buddy Bo Guy. guy. Hey, mon Dieu, que tu m'as ce nom. Je suis vraiment désolée pour l'artiste. Buddy Guy est un artiste euh, qui tirait sa référence, en fait. Ah ouais. Euh, après 60 ans de carrière, quand oh, même. OK, quand même. Euh, C'est une légende du blues. Il euh, est dans le top 100 des meilleurs guitaristes euh, des de Rolling Stones et une de ses chansons, euh, Steer Me Crazy, je crois et dans une des meilleures chansons au monde aussi, de Rolling Stones euh, Un artiste qui était, mon Dieu, beaucoup de prestance sur scène, encore une fois. Euh, charmeur, coquin, à 88 ans. Euh, 88 aussi... ans, ouais, quand toujours même. Toujours hein? aussi drôle, toujours aussi... là C'est sûr qu'il y avait des guitaristes d'appoint oui, qui l'aidaient, mais euh, franchement, là, euh, ça a été... Est-ce que je dirais que ça a été ma soirée préférée? Hmm. Je ne sais pas. Je pense hmm. pas que ça a été ma soirée préférée, mais c'est facilement dans mon top 5 de mes soirées de mois de juin. Okay. Euh, D'ailleurs, il va avoir avoir 89... Euh, 80, il n'y a pas 88 ans, il y a 86 ans, puis il va avoir 87 ans. Même, il du... n'y a pas 34 ans. Euh, non, en <rire> effet. Puis je pense que c'est intéressant aussi parce que c'est comme une des dernières légendes du blues, hmm. du Memphis Blues qu'on connaît vraiment plus... Euh... <coughs> des années 60, euh, puis il y avait en première partie Kingfish, euh, King mm -hmm. euh, Kristen Ingram, de son vrai nom, qui était un guitariste. Là. Il, est, il est pas vieux, là. il a genre 22-23 ans, là. mais il était... <rire> excusez je gosse avec un crayon. Il était très... Il était, je sais pas comment... sa voix ronk, chaude... Il, il m'a impressionné. Ah ouais? Il m'a impressionné pendant 30 minutes. Il a fait la première partie. Il a eu son propre show aussi le, jeudi, le vendredi soir. Euh, puis le jeudi soir, puis c'était excellent. Oui. Je, je vous conseille, si vous ne connaissez pas non plus, aller l'écouter. là. Ah, oh, c'est intéressant! Ouais. Puis sinon, toi, est-ce qu'il y avait des artistes que tu avais... Tu as été la chance d'aller au Festival Jazz? J'ai croisé,
4: j'ai passé au travers du festival de <rire> jazz, on va dire comme ça. J'ai passé au travers, mais ouais. passer au travers d'une foule, ça te prend ouais. euh, 40 minutes. Fait que j'ai pas eu les artistes exactement. Moi, je sais que ce soir, tu t'en vas voir teke, teke. Oui! Tu t'es toute belle pour euh, aller ah. voir le
3: spectacle. Je suis mise juste comme il fallait l'être. En fait, pour les auditeurs auditrices à la maison, j'ai plein de paillettes dans face face. Mm -hmm. <rire> um... Pis Teki Teki, je trouve que c'est un groupe qui est tellement riche au niveau musical. Euh, ils vont moi, ils m'ont impressionné. En fait, comment je connais Téké-Téké? on travaillait au Cégep, comme on le dit. Oui. Euh, à l'automne, les Rias qui avait mis en place le prix collégial de la chanson, je ne sais pas si tu... Te oui, de je me rappelle. Oh, euh, ouais. En fait, le prix collégial de la chanson, c'était une compétition à travers 40 chansons d'artistes québécois-québécoises. Puis il y avait des étudiants, et des étudiants qui avaient la chance d'aller comme remettre, euh, participer après un comité intra-Cégep, puis remettre un prix lors du gala. Mm -hmm. Olivier, c'est humour. C'est quoi le gala de musique au Québec? C'est pas Dieu. Jutra, Jutra, mais c'est plus Jutra, mmh. En tout cas, bref, j'ai vraiment un blanc, là, je me sens la vraiment... La disque. La disque, au gala mmh. de la
4: disque. Elle est allogisée.
3: Puis, en fait, il y a... On avait une liste de 30 chansons à écouter, j'étais avec mon groupe d'étudiants, de la radio étudiante de saint lô oh! Allô, allô, belle personne, vous me manquez. Mais euh, on écoutait, on écoutait ces 30 chansons-là, puis teke teke et c'est une chanson... La chanson, a duré 7 minutes, là, je me souviens plus du titre, mais... Elle était tellement riche, il y, avait tel... il y avait un début, une fin, tu vois, il y a vraiment le continuum de toute la chanson, une, vers une versatilité aussi, beaucoup d'instruments qui étaient utilisés en même temps, euh, définitivement, moi, dès que j'ai vu que t'étais es, que es, que en vie, j'étais comme, ah oh ouais, je vais le couvrir, parce que bien... Tu sais, j'y vais en tant que moi qui adore la musique et qui adore aller dans des shows, mais j'y vais aussi pour couvrir pour un autre média, là, à ma TV. Mm -hmm. D'ailleurs, si vous voulez lire nos articles, ils sont tous dans, ma, dans mon lien, dans ma bio. Euh, mais, tu sais, c'est définitivement un qui est sur ma liste. Un autre que je veux peut-être aller voir, mais là, j'ai oublié ma passe média, Enfin, en tout cas, que je ne sais pas encore. À 7 heures, j'ai oublié son nom, mais dans le devoir, la semaine passée, ils en ont parlé. Euh, mon téléphone est en utilisation présentement. Mm. J'aurais dû sortir son nom, mais il y a un ajout. En fait, c'est une artiste, Atikamek, si je ne me trompe pas, qui va présenter un solo de jazz sur la wow! scène TD. C'est gratuit. OK. Fait que je vous invite fortement à y aller. Je vais de trouver le nom rapidement. Là. Euh, mais moi, ça, c'était un dans mes shows que je voulais aller voir euh, peut-être à cette heure.
4: Mais on a... Euh, il y a eu des gros noms aussi là, qui se sont présentés euh, au Festival de jazz, puis aussi le Festival de jazz... Euh... À m'avoir promené souvent, là, c'est tout... Il y a quelque chose au festival de jazz, on dirait. On rentre, il y, y a une atmosphère, il y a on, les, ben, les décors, tout ce qui est, je dirais, on pourrait, on pourrait quasiment dire du mobilier urbain lors de l'événement. Mm -hmm. On a une section pour enfants. C'est tellement euh, intéressant par rapport, justement, à euh, introduire de la musique... Euh, tu sais, c'est tellement bien conçu, je trouve, le festival de jazz pour ça. Mm -hmm. Puis aussi, on, comme tu l'as dit, là, ça fait 43 ans que ça existe. Dans le ce sens, c'est une génération complète là, qui, qui, qui a vécu. Moi, je me rappelle, j'y allais quand j'étais tout petite, j'ai eu du chandail de, pour en faire du festival de jazz avec le chat. Avant, il y avait le chat du festival oui. de jazz. Donc, c'est vraiment un... un un beau festival qui continue puis qui est au centre-ville. Mais moi, je trouve
3: que le festival, justement, il a tellement grandi. J'ai trouvé rapidement le nom de l'artiste. Oui. C'est Mali Oba-Sawan. Mm -hmm. euh, qui va jouer au studio TD. Même si c'est à l'intérieur, c'est gratuit. Fait que c'est à 18h. Fait que si vous êtes dans le coin, allez-y. Euh, mais j'ai peut-être une petite critique au festival du jazz. Je trouve que de plus en plus, on voit de moins en moins de jazz.
4: Ah, ok, J'étais
3: je voir Jean-Michel Blais lundi soir. Oui. Euh, qui a mis euh, la place des. Le quartier des spectacles dans un silence à écouter son piano. Mm. C'était magnifique. Euh, mais je trouve qu'il y en a moins des soirées comme ça. Puis c'est parce que peut-être que le jazz, tu vois, il part un peu son attrait, j'ai l'impression. Euh, puis il y a beaucoup plus. De... Heureusement d'artistes folk, d'artistes mm. euh, qui vont être plus dans de l'électro, de l'électro-jazz même là. mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque encore ces petites touches de jazz qu'on avait plus avant. Oui, je comprends. Mais c'est ma seule critique parce qu'en effet, comme tu dis, euh, l'équipe qui organise le festival est vraiment très hot. Là. Il, il, il y a beaucoup d'installations d'activation intéressantes, oui, vraiment sur la, la Sainte-Catherine et Maison-Neuve, mm -hmm. puis. Euh, c'est exploité
4: tellement bien. y a cette
3: cette année, oui, c'est vraiment euh, C'est vraiment différent aussi. Ça me permet de voir une versalité d'artistes présents là. Mm -hmm. Non, j'aime vraiment beaucoup ça. Mais là, avant qu'on se quitte, Andréanne. Oui. Là, on a parlé beaucoup du festival de oui. jazz.
4: Bon, ben, comme vous le pouvez constater, c'est la dernière fin de semaine jusqu'au 8 juillet justement <rire> pour le festival de jazz. Donc, profitez-en pour. Euh, ben
3: pour… Euh, – Déambuler. Euh, – Déambuler. – Puis là, tu vas nous faire un petit calendrier culturel. – ben euh. oui,
4: exactement. Euh, ben c'est ça qu'on vous dit. On a le Festival de jazz qui se termine. Puis, euh, une petite nouveauté de cette année, euh, on a une activité qui s'appelle « La réalité augmentée. Ça invite au Festival de jazz ». Les festivaliers, les festivalières, on peut profiter de la place des festivals avec huit capsules de 2 trois euh, minutes. Si je peux faire un, un petit résumé, c'est quoi de la, parce de la réalité euh, augmentée? On prend notre téléphone, on va voir ce, au travers de notre téléphone, mais il va y avoir un ajout au travers de notre téléphone, une animation. Donc, on peut comme voir une animation sur un ouais. mur. Donc, il faut aller au mur, vers le mur des légendes. Puis, euh, il y a à peu près huit capsules là, qui vous attendent. Puis, c'est vraiment
3: magnifique. Je ne l'ai pas fait au festival de jazz, mais je l'ai fait euh, au moment. Euh, oui. Tu sais, au moment, en tout cas, au musée d'art contemporain à Amsterdam l'an passé. Puis j'avais vraiment aimé ça, fait que je vous le conseille.
4: C'est vraiment de quoi qui est de plus en plus présent pour justement là, les, les, euh, la technologie. Ça permet, c'est vraiment, c'est très magnifique, c'est vraiment des belles animations. Donc, comme vous dites, c'est deux, trois minutes à peu près par capsule. Euh, vous prendrez votre caméra, tout simplement ouvrir votre caméra ouais. vers le mur des légendes, tout simplement, puis avoir une animation. – Ensuite, ben on a le Festival Complètement Cirque qui a commencé hier. – Ouais, été... euh, il va avoir, On va avoir des chroniques par rapport à ça, justement. Puis, c'est jusqu'au 16 juillet. Donc, euh, la programmation est sur leur site Internet. Donc, euh, simplement écrire ouais. « Festival Complètement Cirque à Montréal ». Ensuite, on a un spectacle, je, je le dis cependant, il est complet à la Place des Arts, à la salle Claude Léveillé. On a Claude Lemel qui, est de, qui va être présent le 8 juillet. Donc, on, on sait, c'est lui qui a fait des chansons avec de, de Joe Dassin, des chansons du classique. Euh, oui, exact. Ouais. C'est des classiques euh, français. Euh, donc, c'est vraiment euh, un, très bon, euh, c est, c est un très bon spectacle qui vous attend. Et euh, on a le festival, le, je vais le dire... Le Plaza Palousa. Il faut le dire avec quelque chose, un accent honnêtement. une <rire> euh, C'est du 6 au 9 juillet, donc c'est sur, sur la Plaza saint hybert Il y a des activités culinaires aussi, puis il y a des activités.
3: Donc, euh, voilà. Mais, mon Dieu, c'est donc ce qui conclut notre émission aujourd'hui. Un merci spécial Justin Langloire est toujours présent. Monsieur Chauffidal au poste. Des belles affaires. <rire> Donald O'Brien du groupe Hook, qui est toujours avec nous <rire> mais qui n'est plus dans le studio. <rire> on lui dit bonjour. Andrea Pina et Richard, euh, euh, François Richard, euh, qui performe euh, la semaine prochaine à la Biennale. Merci andrea Ben Merci à toi. Puis je m'appelle Ariane Montreux, c'était l'émission sur radar. Ne manquez pas notre émi prochaine émission la semaine prochaine. Ne manquez pas la Dimension latine qui se, se poursuit pour la tout la suite de suite jusqu'à 19h. Et bon week-end! Un chalet ou une maison ancestrale. Au Québec, peu importe l'hébergement touristique de
2: courte durée offert, le numéro, c'est obligatoire. Assurez-vous d'obtenir un numéro d'enregistrement, de l'indiquer dans toute annonce sur le web ou ailleurs et d'afficher votre certificat d'enregistrement à la vue du public. C'est la loi. Plus d'informations sur québec.ca, par oblique hébergement touristique. Un message du gouvernement du Québec.
3: Il y a une maudite.
2: Tu viens de te foncer dans un pot de patio,
4: Mais non. Voyons, je t'ai vu.
2: C'est mon émission, vous commencez.
4: Voyons, donc Gaëté, c'est un annonce, c'est le mercredi ben, Les trois moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité, mercredi 17h à CIBL.
1: Mmh, décadence.
5: CIBL
1: 101.5. Viernes. Vendredi. CIBL vous invite à Dimension Latina, le pari officiel qui commence la fin de semaine. À l'animation, les journalistes Strike from Guatemala, pays du Quetzal, Jorge Contreras. De la Tierra de Fuego, la Terre du Feu, Argentina. Lucía Caseñe e a la realización de esta emisión del pulgarcito de América, DJ Homie Omar Guardado. Eh oui, on est vendredi le 7 juillet 2023 en direct de Saint, du coin de Sainte Catherine et Saint Laurent. Mon nom est Jorge Contreras et je suis votre animateur. De retour après deux semaines de congé. Et eh oui, on mérite, euh, on mérite un congé, on mérite d'aller en vacances. Donc on est de retour ici avec une très belle émission. Évidemment, euh, on va vous amener de la musique, un peu de politique aussi. Euh, puis euh, Lucia qui est avec nous euh, tout le temps ici en studio, mais aujourd'hui elle n'est pas là. Par contre, on on va aller jusqu'à Québec parce qu'elle se trouve à Québec pour le Fq qu'on appelle le Festival d'été de Québec, un des festivals les plus